0: Diretamente do ponto mais alto de São Paulo, está começando o Fotocast, falando e fotografando. Hoje é dia 26 de maio de 2018, eu sou o Álvaro Menezes e nesse episódio de número 2, você vai ouvir uma excelente entrevista com o grande fotógrafo carioca Renato Rocha Miranda. participar você pode me twittar com a hashtag falando e fotografando se você está ouvindo esse podcast na plataforma do Anchor deixe uma mensagem de voz com opiniões, sugestões ou simplesmente me mande um oi quem sabe seu áudio não apareça num próximo episódio o convidado de hoje é meu conterrâneo e tem um extenso currículo é engenheiro por formação foi fotógrafo da Rede Globo por 17 anos, administra o O Carioca, um refúgio criativo no Itanhangá que engloba quatro estúdios e mais de 1.200 metros quadrados de área externa. É youtuber, blogueiro do nomadios.co, poeta, dá cursos de iluminação com flashes portáteis, além de ser um competentíssimo fotógrafo de estilo, viagens, cinema e TV. Seja muito bem-vindo, Renato Rocha Miranda.
1: Obrigado, Álvaro. É um prazer estar aqui com você. compartilhar as informações.
0: Maravilha, Renato. Você, assim como eu, vem de uma formação na área de Exatas. Fez um curso ah, de lá. Engenharia e hoje desponta na área Artística. Como ah, sua formação moldou positivamente e quais as outras habilidades externas que você precisou buscar para poder progredir na carreira de fotógrafo.
1: Eu acho que... Eu costumo brincar, dizendo que eu fiz o curso de, de fotografia mais difícil que tem, que hum. é a faculdade de engenharia. <risos> é, uma, eu acho que primeiro vem a capacidade simples, né? O engenheiro, o engenheiro tende a, a gastar menos, a usar menos material, a, a fazer o máximo possível com, menos, com, a, com a menor quantidade de recursos. Certo. Em é, 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 é um prazo mais rápido possível né? Sempre otimizando tempo e recursos Isso foi, isso foi muito bom para a fotografia Bate um pouco com o que o Cartier-Bresson pregava Eu acredito muito nessa nessa frase Acho que ela só exponta hoje em dia Que é só através de uma economia de recursos Que você chega a uma sofisticação da linguagem Perfeito. Eu tenho desses 18 anos aí, 20 anos de fotografia profissional, 18, corrigindo ele rapidamente ali, foram 18 anos lá na Rede Globo. É, é, eu acho que hoje tem um exagero demais equipamentos, uhum. de equipamentos, de tralhas, de acessórios. E até de, de, de práticas fotográficas também. Eu tento o máximo possível ser bem simples na fotografia, fazer a, a foto o mais simples possível. Sim. Né? O, o David também falava que a, a, a simplicidade é a o último degrau antes da sofisticação. Eu fiz isso na cabeça também. Perfeito. E uma coisa que hoje eu estou, assim, graças a Deus, de ter, de ter despertado na engenharia foi o raciocínio lógico e cartesiano. Toda parte da, da, da do que eu sei da fotografia eu aprendi através da matemática. Não, eu já vi alguns conceitos até a tônica, um pouco lá do canal de desmistificar um pouco essas explicações alucinadas que algumas pessoas dão ali na em canais de fotografia para para conceitos e ideias básicas da fotografia. Então, graças à matemática e à física, certo. eu pude me questionar e buscar armas para entender o que estava sendo o que estava sendo falado e o que estava sendo mostrado como correto. E pude também pensar e criticar e ver que não era bem aquele, aquele caminho.
0: A parte técnica veio mais fácil e a artística você correu atrás depois. É, tanto que eu vejo é, que você. É, é,
1: isso, é uma coisa, isso é uma coisa que eu coisa que eu responder mesmo. É. É, a, a técnica, né, a, o meu grande problema com a técnica, a, a solução é que se há uma técnica, ela pode ser a, a, é, ensinada e aprendida. Uhum. Então eu acredito que realmente todo mundo pode entender a técnica fotográfica. Mas há alguns detalhes artísticos que você precisa se debruçar e ter coragem de sentir e. E, pra, e botar para fora isso foi isso a engenharia não vem não não te dá uhum. né? isso foi alguma coisa que eu peguei na marra mesmo foi necessário uma uma como é que eu vou falar uma reeducação uma, do cérebro uma nova né? forma de enxergar uhum. a vida com a matemática e, a, e, a, e as artes assim somando entendeu? perfeito assim,
0: Perfeito, faz todo sentido para mim. Cara, você é o autor de diversos portraits impressionantes. Jackson Antunes, Obrigado. Fernanda Montenegro, o coloridíssimo Antônio Fagundes e o meu preferido, o do Tony Ramos. Ao mesmo tempo, você tem um olhar documental apuradíssimo no melhor estilo National Geographic. Destaco aqui o seu projeto, Nova York com uma 35mm e outras tantas fotos de viagem. Qual desses estilos te dá mais prazer fazer e qual deles é o mais rentável?
1: É, eu acho que eu tô graças a essa graças a essa, essa viagem para Nova York uhum. eu acho que eu consegui juntar né, a viagem para Nova York, uma coisa que eu vim querendo fazer já há muito tempo que uhum. era juntar a fotografia de rua com a, o retrato. Então, eu acho que aí em Nova York eu consegui fazer, assim, o retrato de uma cidade, sabe? Certo. Um, um local, né? é, é muito difícil te, te dizer qual das duas que eu mais gosto. Eu posso te falar, assim, que quando eu comecei, eu gostava muito da fotografia, era mais de fotografia de natureza. Uhum. Né? As minhas primeiras fotos, você nem conseguiria ver traços humanos, né? era natureza, é, é, pura e crua. E eu admito que eu tinha muita é, timidez e muita dificuldade de fazer um retrato. Eu tinha dificuldade de me aproximar da pessoa e fazer o retrato. certo E graças, graças, é, graças à Rede Globo, é, eu entrei e fui obrigado a fazer vários retratos de, de, assim, no dia seguinte que eu entrei. Né? Uhum. Então eu tive que aprender meio que na marra.
0: Eu, eu te entendo. É, <risos> eu
1: é, entendo. E hoje em dia, eu sinto que tanto o retrato quanto a de rua... São os dois limites, assim, que eu, que eu encontraria na, na minha fotografia. São, são as fotos mais, mais difíceis para mim mais, e mais profundas para se fazer.
0: E recompensadoras.
1: E, é, em relação a... é uma boa pergunta. O retrato eu acho que não é o, o mais rentável, não, porque para fazer um retrato, talvez no ensaio... Uhum. Você possa receber lá o valor digno lá de um ensaio e tal. Mas o retrato clássico que todo mundo conhece de você ir para algum local e fotografar uma pessoa ou uma, uma celebridade, um músico, um Sim. artista, uma modelo, alguma coisa assim, já foi demandável hoje. Eu acho que o preço caiu muito. Eu acho que a fotografia de rua e, e, na verdade, a venda de fotografia de rua pode de, de fotografia de street, né, de fotografia... Hum. De viagens e de rua pode se tornar um negócio bem rentável. uma demanda, é, é, eu vejo uma demanda muito grande por esse tipo de, de fotografia.
0: Bom, você é um fotógrafo extremamente atuante no Rio de Janeiro. Como você ah. vê o mercado carioca comparado ao mercado brasileiro?
1: Álvaro, ah, essa, é essa é uma pergunta... Eu estava até há pouco agora, antes de falar contigo, discutindo isso aqui pela pela internet. Eu acho que houve uma mudança geral na, na, na fotografia, né? Foi até um dos motivos que me fizeram sair da Rede Globo. Uhum. Eu percebi cada vez... Eu vejo muitos fotógrafos da antigas assim, reclamando que a fotografia mudou, que a fotografia não existe mais e tal. Uhum. Mas e realmente, eu entendo que essa fotografia antiga... Né, dos três pilares da fotografia, como ela, ela, como ela era ensinada e tal. Isso, e como ela era produzida também. Você tinha uma grande empresa que contratava um profissional, esse profissional ia lá, peso de ouro, porque ele era raro. Sim. É, ia lá e fazia é, o seu trabalho, ganhava muito bem e foi. Hoje, com as mídias sociais, a internet e tal, o fotógrafo não precisa mais estar atrelado a uma grande empresa para ter. É, o seu trabalho reconhecido e o seu trabalho valorizado. Eu acho que essa, eu acho que essa, é, independência de uma, de um grande veículo, uma grande revista, de uma grande mídia tradicional, sim, deixou alguns fotógrafos um pouco parentes. E também com a profusão hoje de, de, de gente com câmera, né? Não vou dizer nem fotógrafo.
2: Uhum. Ficou
1: mais fácil também você ter a é, o aniversário da tua filha, um retrato de uma de uma pessoa que você gosta... E até mesmo de viagem... Ficou fácil de você ter uma imagem. Né? Certo. É, eu não vou ter nenhuma boa imagem. Mas hoje, você ter uma imagem boa ficou muito fácil. Então, obviamente, vai ficar muito mais barato também... Produzir uma, uma, uma imagem comum. É, mas eu ainda acho que o fotógrafo que, que volta para buscar realmente uma imagem essencial... Uma imagem diferente... Certo. Uma imagem distinta do que você encontra aí no, na, no dia a dia, ou no próprio Google,
2: uhum. esse
1: fotógrafo encontra o seu local no mercado com certeza, porque o mercado também busca essa, essa diferenciação. Né? Há clientes que, que querem aquilo que, 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 que todo mundo está querendo, existem pessoas que não querem essa, esse tipo de produto. Então você precisa se, se atentar para isso, é, e perceber que grandes é, mercados que existiam antigamente não, exi não existem mais hoje, que você vai ter que se virar e pensar numa forma original de trabalhar a sua O Rio de Janeiro, em especial, eu acho que passa por uma dificuldade muito grande uhum. pela devastação política, econômica e financeira que ele sofreu nesses últimos anos com essas escolhas desastradas que nós, caiocas, fizemos. Perfeito. Não existe... Eu sou, eu sou apaixonado pelo Rio de Janeiro, meu trabalho todo é aqui no Rio e tal, é, mas eu não posso tirar a culpa do próprio Carioca de ter votado nesses pulhas durante esses últimos 40 anos. Itaioca botou hoje a só fez odiar e destruir a cidade. Então, qualquer cidade na, na, na face da terra, se você pegasse uma Nova York, uma Londres, uma Paris e desse na mão de é, Sérgio Cabral, o Anthony Garotinho, Rosinha Garotinho, Benedita da Silva, o Leonel Brizola, é, César Maia e toda essa cambada que, que, que destruiu o Rio de Janeiro nas últimas décadas, a, gente, a, a sorte da gente está é, com a cidade em pé ainda, porque...
0: Nem Nova York resistiria.
1: É. A, 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 o resultado disso ia ser catastrófico. Marcelo Crivella, né? sem crítica à religião, à política, a nada e tal, mas esses caras têm um caráter extremamente duvidoso e uma capacidade administrativa digna de, de, de moto. Né? Perfeito. Então, não não não, 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 você não pode culpar a cidade pelo pelo despreparo do, dos seus governantes. tem que culpar... O próprio Carioca mesmo, é o Carioca. E o Carioca é muito comum todo né? mundo vai dizer, ah, o o governo fez isso, teu o governo fez aquilo, e a prefeitura não faz isso, tal, mas esquece que quem botou essa galera lá somos nós, né? Correto. E para ser bem sincero, eu acho que o Carioca até se, se viciou nessa, nessa necessidade de insegurança, nesse tiroteio, nessa uhum. loucura toda. Tem que viver dessa forma para achar que está vivendo.
0: É uma visão. E eu queria... Sim, uma
1: visão meio centa, mas...
0: Não, não, correto, eu, 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 eu concordo com a sua visão, é, compartilho desse mesmo sentimento, é, não era esse o Rio de Janeiro também que eu queria, eu queria é, ah. que fosse diferente, mas infelizmente é o, é, é o que temos aí, né? É...
1: É, viajar pelo, pelo mundo todo me deu a, a capacidade de ver assim como essa cidade é única, como ela... Ela poderia estar em uma posição muito mais estratégica e muito mais bonita... Sim... Mas é o Carioca mesmo que está decidindo esse, esse caminho...
0: Eu quero saber de você... Além ah, de ser uma mostra do paraíso... O que mais é o Criador é, Carioca?
1: A ideia do Criador surgiu numa... Eu já vinha com uma necessidade muito grande, né... Eu estava fazendo os cursos uh, em todo final de semana, há uns sete anos atrás... Todo final de semana eu estava viajando para fazer os cursos fora aqui do Rio e e, do, e aqui no Rio também. E eu estava ficando cansado dessas viagens. Né? Eu estava trabalhando na Globo, estava trabalhando aqui é, nos cursos, uhum. né? ainda não tinha o criadouro. E, é, assim, modestamente também, porque a, a comparação é um pouco absurda, mas por trabalhar na Globo também eu sentia como você ter um pouco de excelência à sua volta
3: fazendo
1: bem para o seu trabalho né? eu, eu vejo muito também o discurso do fotógrafo aquela imagem facilmente comprada pelos meus pais aí fotógrafos que o fotógrafo é um ferrado ele está sempre duro uhum. é, tem, tem que ser sempre coisa baratinha, o chinesinho tem que ser o um, um preço ba é, muito baratinho, quase apertadinho você tem que ficar se ferrando e tal eu nunca achei que o fotógrafo precisasse se, se matar dessa forma para ter uma vida digna, né? Eu recebo alguns e-mails aqui é, de pessoas: pô, é possível sobreviver como fotógrafo? do uhum. canal. Eu falo, cara, eu acho que a primeira coisa que tem que fazer é mudar esse verbo, né? É preciso viver como fotógrafo. É, é... Então, a, a ideia do vereador foi que você pudesse ter numa cidade com os níveis de violência que você tem aqui, uhum. com a, a dificuldade de direitamento que você tem aqui na, no Rio, que você pudesse ter um ambiente que tivesse é, a cara do Rio, né, a alma do Rio, Perfeito. um jeito tão de cima, segurança, facilidade, uma versatilidade de... de de locações e situações, né, você tem estacionamento, a gente trabalha 24 horas todos os dias, tá sempre aberto todos os dias, não fecha muito aqui, né. Certo. É, e você tem, claro, você falou no início, são, são, são dois estúdios publicitários de 10 metros por 10 metros por 8 de altura, tem um estúdio cenográfico aqui de 15 metros por 7 metros, tem um estúdio de luz natural de uns 6, 7 metros por 8 metros, mais uns mil metros quadrados de uma casa e mais uns 600 metros quadrados de outra casa. Então, cara, na minha cabeça, seria um ambiente que você, naturalmente, você iria buscar para fazer as suas fotos. Tem todas aí na os acessórios de iluminação, né, tanto de speedlight, flashinhos portáteis, quanto de flash de estúdio. A gente tem um certo patrocínio aqui da Visico, que alimenta a gente com equipamentos de iluminação. Certo. É, tem, mais duas, tem mais três parceiros, que é o Promeutite, que faz site para os fotógrafos. Sim. Há um Seguros, que segura a, 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 os equipamentos e acessórios dos fotógrafos. Certo. E a Servitec, do Eduardo, que faz a manutenção. Então... Você tem todos os, os serviços que um fotógrafo... E fora a, a possibilidade de ter de ter aqui como um assistente quando as pessoas alugam aqui. É, então, eu achava que seria um ambiente de excelência onde você poderia trazer o seu cliente ou desenvolver a sua fotografia com serenidade, com tranquilidade e com silêncio. E sem ter que é, disputar locações... Com, com ladrões e com seu concorrente, que está fotografando logo atrás de você, no mesmo local, e, sim, fatalmente pelo mesmo preço. Perfeito. É, é, eu achava que seria um bom diferencial no mercado de fotografia aqui no Brasil, no, no, no Rio.
0: É, é, e no Brasil também, por que não?
1: Também. É. É, tá servindo de exemplo. Muita gente me liga de fora, dizendo, pô. Eu tenho o criador como um exemplo e tal. Uhum. É, eu fico muito feliz, cara. É, Me fala eu, eu, uma eu coisa. Fico, pelas respostas, né? Você, quando falou comigo, veio uhum. cheio de, 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 de uma gana mesmo, né? Uma vontade de dar certo, de poder falar da fotografia. É o mesmo tipo de sentimento que eu recebo tanto nos comentários do YouTube quanto nos e-mails que eu recebo aqui. São então, pessoas muito esperançosas, um pouco confuso, ainda com o excesso de informação que tem hoje na internet, Sim. mas todas esperançosas e felizes que, que dê certo. E elas vêm com uma. Elas me veem né, com, uma, com uma. com uma autoridade, assim, com uma, uma referência que às vezes me, me surpreende. Assim, muito... Muitos nem falam, às vezes, Poxa, mas, mas falar o que é contigo? Eu falo, ah, é uma pessoa normal, né? <risos> eu estou falando que nem você, talvez até mais, ainda para manter essa, essa estrutura toda aqui. Mas, tem um ser humano, um o outro qualquer, um fotógrafo é o outro qualquer. Então... E estou abrindo esses canais de, de, de discussão e de conteúdo e de troca exatamente para a gente poder trocar. Eu aprendo né, conforme eu vou falando com as pessoas. Então, é, de certa forma, por um lado, é, toda essa fama me levou para locais bons, uhum. mas também criou uma aura aí que eu sou uma, uma pessoa intocável, que eu aproveito essas oportunidades para dizer exatamente o contrário, que é, que é um barato conversar e trocar com essa galera toda.
0: Você é um cara muito acessível, não, é? não, não colocou nenhum empecilho para a gente poder fazer, uh, é, para a gente poder ter essa conversa. É claro que tanto eu quanto você temos as nossas agendas e tem, tivemos que conciliar, mas super tranquilo de fazer. Maravilha. Essas quatro salas que você falou, esses quatro estúdios, já está incluído aquela tua garagem, aquela transformação que você fez na tua garagem com a Luz do Sul?
1: Não, não. Como estudo de luz natural
0: que eu falei, muita gente está ganhando durante o fim do Certo. Então, as pessoas ainda contam com mais esse espaço lá no Criador.
1: Sim, sim, uma, uma obra é, é um pouco pedante, eu estou falando de mim mesmo e da minha obra aqui, né? Mas eu, eu posso garantir, eu posso garantir para você que é, você tem outros estúdios aqui, como é um o discurso Thais, que é, que é do Cais, que é um, é um monstro também, é gigantesco, cabe caminhões lá dentro. Certo. Mas é um discurso publicitário normal, né? Eu acho que você não chegaria ali e faria um estágio externo. Tá
3: é, bom. É um,
1: de é, é, é um outro ponto de referência também. É, aqui, eu acho que atende mais ao fotógrafo, ao fotógrafo, esse fotógrafo que todo mundo imagina, né? Que é o fotógrafo de acabamento, de estante, new ensaio em geral e tal. É, hum. Aqui você encontra de tudo e, e é, é, uma, é uma sorte, o criador tem uma sorte muito grande. A iluminação é boa o ano todo, é, os equipamentos são completos, então... Eu digo que é impossível você vir aqui com o criador e não contar com uma foto muito boa. Porque tudo conspira a seu favor. Os equipamentos são bons, a locação é boa, o acesso é bom, a decoração da casa é boa e a iluminação natural também é ótima. Então, cara, é você chegar aqui e apontar a câmera para onde você, onde você aponta... Sai uma foto interessante. E a gente ainda tem uma biblioteca aqui que eu refiz semana passada. Eu fiz umas mudanças na decoração do criador. Sim. Exatamente para facilitar o acesso dessas pessoas que, que vêm para cá na, na, na criação de referência e... e e ideias que eles pudessem, aqui, na, na hora da fotografia, que eles pudessem consultar
2: e Muito ter alguma,
1: alguma ideia especial. Então, a gente tem aqui livros de, de vários fotógrafos clássicos é, é dispostos para exatamente isso, para que você possa vir aqui e, e criar a sua referência sem problema.
0: É um, é um espaço intimista... Que junta nesse coworking aí, que é, já é uma tendência, né? O Brasil tá falando uhum. muito em coworking, que, se, que facilita o encontro de profissionais complementares, né? Como é que Exato. fotógrafos, videomakers, maquiadores, roteiristas ou outros profissionais podem se beneficiar do coworking e do criador carioca nesse sentido de juntar os profissionais?
1: Então, eu, eu acho que a, a, a sua pergunta já contém a resposta. É, o, o espaço, o criador, tanto que você vai ver que o outro tipo do criador não é uma máquina fotográfica, não é uhum. um laboratório, não é uma luz, não é nada, é um ovo se quebrando.
3: Perfeito. Né?
1: É, e, e, e no nome criador caioca eu não falo: escola de fotografia, galeria de fotografia, aluguel de, de estúdio, é, não tem nada disso. É o criador caioca. É um ponto onde a criatividade é licenciada e trabalhada ao máximo seja ela para... Tanto que no meu... Você tem um pouco uma, uma, uma poeta e tal. Tanto que uma, o meu trabalho também passa pela poesia, passa pela leitura. É, eu acho que é um dos erros da, da, da fotografia atual é que as pessoas que fecharam esses grupos de, de fotografia, né fotografia de casamento fotografia de newborn, fotografia de estante, de eventos e certo. tal, se fechou e fica se auto-referenciando, né? esquecendo que essa oxigenação que outras áreas e outras ideias é, é, poderiam dar para esses segmentos é, é vital para que esse segmento se mantenha oxigenado, ativo e moderno. Perfeito. Então, eu, eu, eu acredito né, que um local onde você possa vir facilmente de metrô, táxi, carro é, bicicleta ou até a peça, se você estiver aqui perto, uhum. onde você tem múltiplas possibilidades, múltiplas referências e múltiplos profissionais né, entrando aqui, é, que a chance do teu trabalho ser polido e, 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 e melhorado é muito grande. Né? Maravilha! É, eu sou, exatamente por isso que, como eu, 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 eu me Troco informação com muita gente, eu estava uhum. tendo referências de muita gente também. Então é sempre uma ideia nova, é sempre uma oxigenação, é sempre uma. E até também uma possibilidade de você falar, não, não, isso aqui já está sendo feito, vamos buscar um outro caminho. Okay. Mas, eu acho que está faltando um pouco essa oxigenação aí na fotografia como um todo.
0: Oxigenação é a palavra-chave. Gostei dessa palavra, viu, Renato? Achei muito legal. É, porque
1: você... Você, você vai no Google, você coloca lá fotografia de gestante, as fotos são iguais, uhum. você não consegue ver a, a marca da, da, do fotógrafo, é, pode botar gestante, newborn, casamento é, ensaios de sensuais e tal, é tudo muito, muito parecido, o mercado se, se blindou né? contra variações gritantes de, de, de de narrativas, certo. É, mas ao mesmo tempo é, essas narrativas que pensaram e hoje qualquer um faz essas narrativas. Aí o preço despencou também. E aí o próprio fotógrafo fica o dessa blindagem que ele não consegue vazar nem deixar que coisas estra é, é, estranhas a ela
0: não São os grupos vivendo vivendo em bolhas. Você tem a bolha Eles política, mundo, a bolha dos Eles newborns. A... A...
1: É. A... Uma coisa que me incomoda muito é que você vê. O cara faz uma foto, ele é obrigado a ficar escrevendo um texto mirabolante para mostrar as qualidades daquela foto. Eu acho que ele peca nos dois, nas duas coisas. A foto está comum, normal, e o texto é né Perfeito. Se a foto estivesse boa, eu não precisaria de mesmo.
0: Exatamente. Agora me fala: 24,70, 85 ou 70 200?
1: 85
0: 85. Estabilizada. O quê? Estabilizada.
1: Ah, nem precisaria estar estabelecido não. 85 punho estava tá, ótimo, eu acho o 85, eu estou vendendo a minha 24-70 e a 70 200. certo exatamente porque não fazia mais, mais sentido para mim, era um peso danado para mim, eu acho que <risos> 85 é uma, uma lente meio mágica, essa esse ensaio aí de Nova Iorque eu quase fiz só com 85, eu estou aqui botando na cabeça de fazer uma, uma, uhum. uma, uma viagem só com ela. Tanto usar no de status, quanto na, na, nas fotografias de, de rua
0: normais. Maravilha. Bom, agora voltando um pouco dos olhos para as suas ah. fotos documentais. É, ah. Quando você está na rua, às vezes você vai trazer a câmera no, no, no rosto, isso pode acabar ah. desmontando ali o teu enquadramento. Né? No sentido assim, as pessoas têm uma dificuldade, têm uma versão natural a serem fotografadas por um estranho. Até onde eu sei, até onde eu acompanhei os teus vídeos, você estava sempre lá com, com a tua Nikon, principalmente nesse teu projeto de Nova York. É, como ah, você faz? F8 e distância hiperfocal e você só enquadra na altura do peito, traz no olho mesmo e, 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 e que se dane o que vão pensar? Como é que você encara essa fotografia de rua para não desmontar a tua cena? Alvaro, eu acho que é, existe
1: essa abordagem clássica de F8 com uma distância hiperfocal é, eu admito que, eu, que eu, eu conheço a técnica, mas não aplico na, na, na minha fotografia aqui. Okay. É, aqui eu acho que tem vantagens de alguns, algumas práticas que eu fui tendo ao longo do ano, ao longo da, do, desses anos todos. A primeira foi essa redução do equipamento. O próprio equipamento teve que mudar. Sim. É, é, então saíram as máquinas grandes, as D3, D4 e entraram as d D750, d 850 e possivelmente no futuro vai vir uma mirrorless aí menor né, Sim, é. e extremamente e assim, poderosas, o tamanho, né? O tamanho das câmeras diminuíram, né? As lentes também, é importantíssimo comentar isso, as lentes saíram, de, é, deixaram de ser zoom e passaram a ser só fixas,
3: Certo. E um número
1: limitadíssimo de filtros né? A 85 e a 35, apesar de eu ter 50 milímetros aqui também, usar um coringa aí para matar essas duas. Uhum. Então, pros os mitracos, é 85 para fotografia geral de rua, 35 milímetros. Isso me deu uma, uma capacidade, principalmente para 35, de fazer o meu enquadramento só olhando. Certo. E, de, de ter que meter a, a câmera na cara e tal. Então, eu já me aproximo da cena, é, já parando num enquadramento que eu acho que seria um enquadramento ideal da 35mm. Perfeito. A câmera fica na mão, vai estar tá embaixo, né? Uhum. É, depois vem a, o comportamento, eu não sou um fotógrafo que eu chego no local mostrando que tem um fotógrafo ali no local eu já fui assim, né? chegava lotado de equipamento, equipamento pra cima e pra baixo tal. a galera olhava e falava assim, ó tem um fotógrafo profissional no, no recinto no ambiente, okay. e aí já, eles já se armavam pra essa situação que você fala que as pessoas não gostam de, ter, de certo a segunda a outra coisa é que eles me veem como turista, eu nesses momentos eu estou me comportando como um turista, eu me como um turista, me comporto como um turista. É, e aí tem duas coisas que eu busco, né? Uma, eu, eu aproveito esses 18 anos, quase 20 anos de fotografia profissional mesmo, para ter uma. O ato de fotografar é muito rápido, ele leva menos de. Eu estava dizendo, segundos, né? Uhum. O enquadramento já foi feito, a medição da luz já está feita, o meu ISO está em automático, uhum. o meu enquadramento, a minha linguagem fotográfica já está marcada na F4, com alguma velocidade específica. Então a exposição já está marcada quadramento eu já parei na hora certa eu espero, eu observo a cena, né, atentamente Sim. espero as coisas arranjarem da forma que eu acho que vai ficar legal na foto e, e inscribindo a foto é feita, mas respondendo efetivamente tipo a sua pergunta, eu quero ter um contato com essas pessoas tá ok, bem? então quando eu estou fotografando, eu não estou ali me escondendo para roubar uma foto não, 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 eu quero que se ela parar para tá me fotografar, tá? eu quero que ela... Eu quero tentar eu com ela e, e conversar. Muitas vezes eu já pedi para fotografar. Chegar nem para você. Está tão bonito que cena aqui, tá legal. Tá? Olha para lá, olha, até falseio no ponto que você acha que é um é uma captura genuína, sem assim, cândido, assim, que é uma foto falseada, está dirigida. Certo. Fala o semelhante do outro. Então, em menor número, mas, mas algumas fotos foram subindidas. Mais stages, né, que eles estão. Sim. É, é, é. Mas eu estou saindo para fotografar porque eu quero que um o impacto não só com as paisagens e com as cidades, mas com os moradores e as pessoas que nem habitam, né? E, eu estou... A 35 é a primeira linha que eu chegar. Depois vem a 85. Então, né, né, nesse chegar, eu preciso aceitá-las, é, aceitar essas pessoas da forma que elas são.
0: Perfeito. Elas,
1: eu já, eu nunca, isso é uma dúvida, muita gente fala, Pô, mas e se a pessoa não quiser ser fotografada, eu vou obrigado, e vou embora. Outras pessoas vão querer. Desses 18 anos, eu posso citar três casos só em que eu tive problemas sérios com, com uma fotografia de rua As pessoas não queriam ser fotografadas, mas nas outras, eu tive... As pessoas me davam amigas, entraram em contato, brincaram, acharam o máximo uma fotografia. Eu acho que é um pouco desse sentimento que falta para quem quer praticar pra você, rua, é perder o contato é perder o medo de ter contato com outras pessoas a pessoa não vai te dar um tiro não vai te matar, não vai te faciar, nem nada é óbvio que tem a estudada também né? Perfeito. saber chegar e saber falar mas o pessoal quebra muito desse já de atento Porque o carioca é um bom um rio é um cara que recebe bem fala carioca não a, a que você vê hoje em dia. Uhum. Mas a gente sabe receber, a gente é divertido, a gente é engraçado e tal. Então isso ajuda a descontrair um pouquinho. E também com as mídias sociais é fácil de mostrar para aquela pessoa que eu não estou ali de sacanagem, não querendo fazer uma, 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 uma foto de sacanagem para sacanear a pessoa e tal, que eu ali no mais muro e no nobre propósito.
0: É uma aula, hein? Aula. É... é. <risos> Poeta Renato, o que sabe um peixe sobre a água em que nada a vida inteira?
1: Boa, eu vi, eu vi essa. Essa, essa é, uma, é um pedaço de uma, de uma poesia que eu fiz para a Roberta. E, e, na verdade, é uma frase do Einstein, né, que ele se perguntava o que sabe o peixe, o que sabe o ser humano né, desse mundo em que a gente vive. Essa é a pergunta cara, que eu vou levar para o túmulo. Eu estou fotografando... Os poetas fazem poesia para descobrir essa, essa pergunta. Os fotógrafos, os escritores fazem texto, é, os amantes amam. É, eu, vou, eu vou morrer tentando responder essa pergunta. E a gente sabe desse mundo em que a gente vive. Eu acho que a fotografia é mais um plano das, das, das interações que a gente pode dar e que ainda deixa uma, uma lembrança bonita dessa interação toda.
2: Eu, né, eu
1: acho que o que poderia ser uma resposta para essa pergunta eu não sei, e acho que eu não quero saber também, porque eu pararia de fotografar, mas uma frase que tô, me tocou muito e ajudou um pouco nessa, nesse processo é do Jung, que diz, é, conheça todas as técnicas, domine todas as teorias, mas quando você encontrar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. É, e é isso que eu busco, você veja ali uma uma alma mesmo uma humanidade dessa, dessa dessas pessoas que eu cruzeiro o carinho né
0: depois dessa conversa cara só dá para entender o porquê do teu sucesso aí na, na área artística é, eu admiro demais o fato de você trazer livros né? trazer a literatura para os teus vídeos incentivar que as uhum. pessoas procurem uh, referências fora da fotografia eu acho isso fantástico e eu não consigo isso. explicar o quanto a literatura me ajudou no desenvolvimento da minha técnica fotográfica. Parecem coisas que, estão, é, que, que não são correlacionadas, mas quando você entende a, a, a beleza do escrito, você é, é como se você abrisse mais uma janela no teu cérebro, mais uma janela na tua alma e abre uma sensibilidade para você capturar uh, imagens de uma forma melhor.
1: É, eu acho, Álvaro, só corrigindo aí, por causa de você, vê né, meu nome grau. E você colocou a chave aí, a frase que é a chave. Uhum. Então você abre os seus olhos para a beleza. Uhum. É, tanto a beleza da palavra escrita, quanto a palavra cuidada, quanto da linguagem silenciosa, que é a fotografia. Abrir os olhos para a beleza, abrir os olhos para o amor, abrir os olhos para o carinho, para a generosidade, que é, que é um pouco do que eu acho hoje nesse mundo tão conturbado que a gente. É, Isso nos deixar impactar pela beleza tá bom?
0: Maravilha
1: E aí eu deixei de fazer com que a gente fique mais Mais sensível e mais artista também, Menos burocrata Menos administrador Menos calculista é, é, mais, mais sensível E mais verdadeiro com esse
0: Vou levar dessa conversa duas coisas Oxigenar novas ideias E se deixar impactar Pela beleza Gostei, vou Exatamente. levar essas duas coisas Exatamente meu amigo, muito dia, obrigado aí pela tua disponibilidade, pelo tempo que você dedicou do teu dia no final do dia, já cansado do trabalho, Eu agradeço imensamente a sua disponibilidade e espero aí que nós nos conheçamos pessoalmente numa próxima viagem minha ao Rio, dou uma passadinha aí pelo criador para tomar um café
1: Pô, vai a equipe foi um prazer ah, um e acho que é uma, uma loucura, né? Eu abri vários canais de comunicação e dificultar a comunicação. É, é um prazer tanto falar contigo quanto, quanto com os seus ouvintes e reforço esse convite para que você venha conhecer e os ouvintes do eles venham para cá também, conheçam o Criador, vai ser um prazer aqui tomar um café, mostrar os livros, o ambiente e bater um papo com eles.
0: Todas as suas mídias sociais vê, vão estar no, na descrição desse, desse áudio, desse podcast, mas se você quiser uh -huh. deixar algum outro canal de comunicação, sinta-se à vontade.
1: Ah, eu acho que é um, pode ser o YouTube, né, que é a Renata Rocha Miranda, ou o meu e-mail mesmo, renato É, Eu peço até, Álvaro, acho que talvez aqui eu possa usar uhum. aqui como até um pedido. É, eu, tento, eu tento divulgar mais o um e-mail, uhum. que, é um, que é um local onde eu estou sempre acessando. E muita gente me escreve direct no, no Instagram, uhum. mensagem no Facebook, e são canais onde eu não estou tendo mais tempo de acessar tudo isso. Né? É uma demanda louca. Perfeito. Então, eu peço aí, encarecidamente, que as pessoas que quiseram falar comigo, para que elas escrevam pro, ou pelo comentário do YouTube ou pelo e-mail mesmo, que fica mais fácil de, de eu responder.
0: Muito obrigado, Renato.
1: Obrigado você, Álvaro. Sucesso aí para É, pessoal, é chegada a hora de terminar
0: esse fotocast agradecendo por sua atenção e te convidando para o episódio da semana que vem. Eu ainda não tenho a mínima ideia sobre o que eu vou falar, mas tenho certeza que será um assunto muito mais interessante do que conjugar o verbo to be. Falou pessoal, até lá!